0: que l'espace infini est ontologiquement poétique Certainement pas notre invité du jour, qui depuis son plus jeune âge alterne recherches scientifiques et écrits poétiques. Astrophysicien, écrivain, poète, essayiste, on lui doit le premier calcul de l'image d'un trou noir. Il a également décrit les crêpes stellaires ou l'aplatissement des étoiles au voisinage des trous noirs. Des trous noirs auxquels il a consacré l'essentiel de sa carrière, ainsi qu'aux problématiques de topologie de l'univers. Il a formulé avec quelques prestigieux collègues la théorie de l'univers chiffonné, qui nous renverrait des images fantômes de lointaines galaxies. Jean-Pierre Luminet est notre invité spécial. Voir l'invisible avec Jean-Pierre Luminès et le programme éclairant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Et bonjour Jean-Pierre Luminet Bonjour Je m'excuse d'ores et déjà de ma voix de rogôme aujourd'hui qui est un petit peu encombrée mais on va tout de même faire cette émission avec grand plaisir et d'abord je vous remercie mille fois d'avoir accepté notre invitation on est très heureux de vous recevoir à la méthode scientifique C'est moi, c'est moi euh, Jean-Pierre Luminet vous êtes directeur de recherche à CNRS vous travaillez entre l'Observatoire de Paris-Meudon et le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille de nombreux ouvrages on va en citer quelques-uns mais vous pourrez en rajouter d'autres si vous le souhaitez puis on va vous mettre une liste, un lien vers votre bibliothèque sur le fil Twitter de l'émission, on peut citer l'univers en 100 questions, c'est chez Talandier, de l'infini, c'est chez Duno et côté fiction, on va en reparler dans un instant, Ulubeg, l'astronome de Samarcande, c'est aux éditions JC Latès, sans oublier votre blog que nous consultons souvent à la méthode scientifique sur Jupiter à science, Lumine Science, est-ce que j'oublie quelque chose Est-ce que j'oublie quelque chose
1: Oh oui, mais non, je crois qu'on va s'en arrêter. Là. Il y a tellement de choses à dire.
0: Eh bien, on va se les dire tout au long de cette heure. Euh, on a hésité, je vais vous dire, euh, à intituler cette émission « Pour une poétique de l'astrophysique
1: ». Pourquoi pas hein Le, Notre grand philosophe Gaston Bachelard a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « La poétique de l'espace ». C'est vrai que euh, l'astronomie, la contemplation du ciel, plus que la contemplation, euh, la pensée, l'espoir même d'explorer le ciel... Euh, se nourrit d'un très riche euh, imaginaire. C'est propice évidemment à une f... certaine forme de rêverie poétique à euh, bah, laquelle je me suis moi-même euh, adonné. Ça a commencé d'ailleurs de façon assez étrange à la fin des années 90, à une époque où j'avais déjà écrit euh, pas mal de recueils de poésie mais euh, dans un état d'esprit un petit peu schizophrène où je faisais vraiment la séparation entre mon écriture poétique et mes premiers travaux scientifiques parce que pour moi l'écriture poétique n'était absolument pas censé décrire de façon didactique les beautés du ciel, comme il y a une forme de poésie de cette, de cette nature-là. Je ne goûtais pas du tout cette forme de poésie. Pour moi, la poésie, euh, ça servait à explorer le, les profondeurs de l'âme, de, de l'âme humaine. Mais c'est vrai que le même Bachelard, justement, avait parlé de, du double infini euh, du cosmos et de l'âme humaine. Et à cette époque, donc, l'un de mes éditeurs m'avait précisément mis au défi euh, d'écrire une anthologie, de publier une anthologie sur les poètes et l'univers pour montrer justement que tout au long de l'histoire, toute culture, tous les pays, toute époque confondue, les plus grands poètes se sont posés cette question, euh, le rapport à l'univers. Et finalement, en en comprenant mieux le cosmos extérieur, peut-être que l'on va mieux appréhender les choses encore plus mystérieuses qui se trouvent en nous. Et c'est comme ça, donc j'ai publié cette anthologie, Les Poètes et l'Univers. Et à à mon tour, après, finalement, mon l'écriture poétique qui a suivi, les recueils qui ont suivi, ont davantage été, ont, ont moins marqué cette schizophrénie et cette séparation que je que je faisais. Et c'est vrai que euh, voilà, les grandes euh, les grandes questions que l'on se pose sur l'univers euh, sont propices à une certaine forme d'écriture poétique. Vous dites
0: que les grands poètes se sont posés la question des mystères de l'univers. Est-ce que la réciproque vraie Est-ce que les grands scientifiques se sont posés souvent aussi, d'une certaine manière, euh, la question des mystères de la poésie et du langage, de la rêverie
1: de la rêverie, oui, sans doute, du langage aussi. de la poésie, c'est moins évident. Bon, traditionnellement, on dit que les scientifiques, et particulièrement dans le domaine de la physique, de la physique fondamentale et des mathématiques où j'exerce essentiellement, il y a une appétence particulière des chercheurs pour, euh, finalement, la forme, la forme d'expression artistique la plus abstraite, mais peut-être également la plus prégnante pour moi, en tout cas pour moi, qui est la musique. Voilà. Donc, il y a un rapport privilégié. Euh, d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion, au cours de cette émission, euh, voilà, de parler euh, des c'est une passionnante collaboration que j'ai pu tisser dans le milieu de la musique contemporaine pour précisément transposer euh, voilà certaines, euh, certains de ces mystères extraordinaires de l'univers à euh, en une œuvre, en œuvre musicale. Alors, s'il est vrai que euh, la recherche scientifique, le développement de la science euh, ont irrigué tout au long de l'histoire euh, l'imaginaire euh, des artistes, donc des poètes en particulier, mais d'autres artistes évidemment, il y a aussi toute une histoire dans l'histoire de la peinture et bien d'autres représentations artistiques... L'inverse est moins évident. Euh, les scientifiques ont certes, font certes fonctionner leur, leur imaginaire, bien entendu, c'est absolument fondamental, l'imaginaire créatif, c'est d'ailleurs ça qui m'a conduit moi-même à exercer ce métier, ma, façon, euh, ma fascination pour, pour l'imaginaire et la créativité qui peut en, euh, qui peut en résulter, euh, mais de là à, à, voilà, à se faire irriguer directement euh, par une lecture poétique, euh, l'écoute d'une œuvre musicale ou la vision euh, d'un chef-d'œuvre de la peinture. C'est moins évident. Je dirais que ça se passe certainement de façon un petit peu souterraine, cette irrigation réciproque, cette fertilisation euh, réciproque de, euh, voilà, de l'art des sciences, que souvent on oppose hein, euh, entre elles à cause d'un clivage malheureusement culturel qui était souvent malheureusement introduit très tôt euh, dans l'éducation. Je pense qu'en fait, le, le cœur de, 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 cette, euh, de ce pont que l'on peut tracer, c'est l'esthétique. C'est-à-dire la notion de beauté. Il doit y avoir une beauté quelque part. Alors je sais bien que dans le monde de l'art contemporain ça se discute maintenant qu'est-ce que c'est la beauté l'esthétique, hein bien entendu. Bah, bon, c'est ça l'entend quand même comme une grande dominante euh, voilà, <coughs> euh, représentée d'une certaine façon des formes de beauté. Et il faut savoir que depuis Platon, la question se pose également dans le domaine de la réflexion philosophique et puis scientifique que l'on a sur l'univers et on sait très bien que donc euh, certains très grands esprits de l'histoire ont dit mais finalement, euh, euh, ce qui est beau a plus de chances d'être vrai que ce qui est, les, euh, ça peut paraître très, très surprenant, très arbitraire, hein, qu'évidemment, comme déclaration euh, de grands mathématiciens, aujourd'hui, continue à le dire, comme Roger Penrose, Alain Cohn, euh, ou Paul Dirac, euh, il y a un peu plus longtemps, euh, si des équations sont belles, elles ont plus de chances d'être bonnes. Peut-être pas définitives, mais c'est très surprenant. Cette fameuse notion d'élégance. Et pourtant, mmh. mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'instant... Ça marche plutôt bien. Alors après, évidemment, il y a une forme de subjectivité dans l'appréciation de la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté De la même façon la beauté d'une femme, heureusement il y a plusieurs avis. La beauté d'un poème, là, la beauté d'une équation aussi. Il faut évidemment une certaine culture pour savoir reconnaître éventuellement cette, cette beauté. Donc il y a une part de subjectivité, mais malgré tout, il y a quelque chose qui reste. Il y a indéniablement des équations de la physique et des équations de mathématiques qui sont indéniablement belles, même si on n'en connaît pas euh, toutes le, le, toute les choses merveilleuses qu'il y a derrière.
0: Ça, ça, ça me rappelle, à la titre personnel, cette citation, je crois qu'on attribue à Serge Gainsbourg, qui disait, « La laideur a cet avantage sur la beauté qu'elle dure toujours. Oui. » Comme <rire> cette phrase terrible. Euh, néanmoins, ce qui est intéressant, euh, Jean-Pierre Luminet, c'est que évidemment vous le dites, euh, on en reparlera, vous avez toujours euh, mené deux front, hein, cette passion pour les arts, pour la poésie, pour la musique également, ainsi que votre carrière scientifique. Et c'est vrai qu'on pose souvent aux artistes la question de la vocation et c'est une question qu'on pose moins aux chercheurs et aux scientifiques. Donc je vous la pose, est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez senti une forme de vocation dans votre parcours artistique ou scientifique, Jean-Pierre Lumineau ah,
1: Excusez-moi, mais on, la, on, on la pose tout le temps, ah cette bon, question de vocation, <rire> enfin, surtout pour les astronomes. Non, vous savez, parce qu'en en fait, dans le champ de la recherche, discipline disciplines confondues, l'astronomie reste encore l'une des rares disciplines où il y a une part du travail qui peut être fait encore par des amateurs, et non pas par des ultra-spécialistes. Voilà. Donc ça veut dire que parmi ceux qui exercent l'astronomie les sciences de l'univers, il y en a certains qui, amateurs depuis leur plus tendre enfance, ont eu une véritable vocation. Euh, très jeune. Euh, bon, ça n'a pas. Je, je le dis tout de suite, ça n'a pas été mon cas. Mais dans mon domaine de collègues, je sais qu'avant de devenir professionnel, et ils ont euh, milité, ils sont, sont inscrits dans des sociétés d'astronomie amateur, ils ont observé le ciel, à la lunette, et ils ont fait leurs premières armes hein, euh, sur l'univers. Comme ça. Moi, ça, a été, ça s'est passé de façon plus, à, plus abstraite, même si j'étais plongé dans la nature dès mon enfance, puisque je suis né en Provence, comme vous l'attendez, hein, en mon accent encore un petit peu chantant. Donc je regardais le ciel de Provence et les belles étoiles. Entre autres, je regardais aussi évidemment mon jardin, les animaux qui étaient dedans, tout un de ensemble de choses dont le ciel faisait partie, mais parmi d'autres choses, euh, d'éléments du cosmos que je, que je contemplais et surtout sur lesquels je me posais des questions. Parce que finalement, devenir chercheur, c'est se poser en permanence des questions sans accepter nécessairement les réponses qu'on en va vous donner. Voilà. Et donc, euh, bah, je me souviens parmi les questions que je me posais lorsque je regardais euh, le, le firmament provençal, avec le beau ciel étoilé c'était pas tellement les étoiles, c'était le noir qui avait entre les étoiles, c'est que ce, on ne voyait pas, c'est-à-dire l'invisible. Et est-ce que c'est invisible Est-ce que c'est à rien Est-ce que c'est le vide Est-ce que c'est le néant Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose, l'espace parce ce qu'on peut lui donner corps On peut lui donner une chair De quoi est-il fait mmh. Et euh, bah, je crois que finalement, euh, voilà, euh, c'est un type le, le départ de cette euh, de cette vocation mais qui ne s'est traduite finalement euh, euh, qu'il a pu se concrétiser que plus tard grâce à mes études de mathématiques puisque effectivement je pratiqué déjà beaucoup de choses dans mon adolescence, hein, vous l'avez mentionné, la peinture, la musique, l'écriture et les mathématiques. Et les mathématiques, j'étais à l'aise avec les mathématiques, ça me plaisait, cette forme de pensée abstraite est tellement élégante de résoudre comme ça des petites, des petites équations. Et c'est finalement assez tardif, et je répète, sans aucune vocation préalable de devenir un jour astrophysicien, que grâce à la lecture de deux, trois ouvrages de très bonne vulgarisation que les j'ai lues au tout exemple... début des années 70, dans la fin des années 60, début des années 70, je me suis mais finalement, Cet outil mathématique avec lequel je jongle... Ah, bon, comme ça bon, euh, eh bien va me permettre euh, d'aborder des questions aussi fascinantes que je découvrais justement dans ces livres-là est-ce que l'univers il a une origine on commençait à parler du modèle du big bang même si encore à l'époque il n'était pas vraiment établi les trous noirs on commençait à peine à en parler aussi tout de suite ça m'a fasciné les trous noirs c'est noir donc euh, qu'est-ce qu'il y a dedans est-ce que est-ce que c'est rien est-ce que c'est plein qu'est-ce qu'on peut en sortir voilà en fait voilà et ma vocation finalement a vraiment commencé à partir de, de à, à partir de ce moment-là c'est-à-dire euh, le milieu des années euh, le milieu des années 70 sans que j'abandonne et le reste de mes, de mes activités, mais que j'ai quand même mis pendant un certain temps un petit peu en filigrane, parce que dans mes premières années, il faut évidemment faire des thèses de doctorat, écrire beaucoup d'articles.
0: Quels seraient euh, les auteurs justement qui ont été déterminants dans ce choix ou peut-être même simplement les auteurs qui vous ont accompagné euh, toujours comme des compagnons de route au long de votre carrière, que ce soit dans le registre scientifique ou dans le, dans le registre poétique, Jean-Pierre Lunet
1: Oh ben dans le registre poétique, bon je ne serais pas très original en citant euh, dans la grande trilogie toujours Baudelaire et Verlaine-Rimbaud, mais on ne peut pas dire du tout qu'ils c'est, c'est, été à l'origine de quelconque, effectivement, orientation euh, vers les mystères du ciel, même si euh, Baudelaire a écrit de très très belles pages euh, à, ce, euh, euh, à ce sujet. Euh... Vous attendez euh... sur Borges. Alors ça, c'est... Alors, Borges, je l'ai... Oui, oui Borges, je l'ai lu effectivement un petit peu plus tard. Il est clair, évidemment, et j'en parle dans plusieurs de mes ouvrages. Je cite des extraits de, 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 de nouvelles absolument extraordinaires de Borges. Bon, notamment la bibliothèque de Babel, qui est une incroyable métaphore euh, de ses de travaux de topologie cosmique que j'ai mené par la suite, là, avec euh, ces modèles d'univers que j'ai uh, poétiquement appelé chiffonnés, mais qui ressemblent un petit peu uh, à ces duplications illusoires dont parle Borges dans sa bibliothèque de Babel qui semble contenir en fait tout tout le livre du monde possible et puis Borges, fasciné par les paradoxes de l'infini qui nous parle du paradoxe d'Achille de la Tortue donc toute cette interrogation sur l'infini et puis le Jardin des sentiers qui bifurque une autre de ces nouvelles extraordinaires qui évoque finalement une une des interprétations de la physique quantique qu'on appelle l'interprétation d'Everett avec cette multiplication quasi infinie des mondes à chaque instant À chaque fois qu'une mesure quantique est faite, les univers bifurquent vers différentes évolutions du système quantique. Oui, c'est fascinant. Mais je dirais que ça, je l'ai découvert plus tard. Hein, voilà. Donc ce qui m'a accompagné au tout début, ce sont plutôt euh, voilà, des, les, je répète, hein, les ouvrages de deux de, de, trois euh, de, la lecture de deux trois ouvrages de, de semi-vulgarisation. L'un, je me souviens, il avait été écrit par un astronome radioastronome de l'observatoire de Paris, qui s'appelait Jean Henman, qui était aussi euh, parce qu'il avait écrit de très bons bouquins de vulgarisation, qui était aussi passionné d'ailleurs euh, de civilisation extraterrestre, il croyait pas aux ovnis mais enfin il s'intéressait <rire> évidemment à la possibilité euh, d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers et éventuellement euh, d'en détecter euh, des signaux euh, radioastronomiques et euh, voilà il a été entre autres euh, à l'origine effectivement de ce, de ce basculement euh, que j'ai fait d'ailleurs je l'ai rencontré quelques années plus tard quand je suis allé l'observatoire de Madon il était ravi euh, d'apprendre que finalement j'étais devenu professionnel grâce à lui de même <coughs> qu'à mon tour maintenant aujourd'hui bah, régulièrement des jeunes astrophysiciens viennent me voir et me disent Jean-Pierre ah, j'ai lu ton livre sur les trous noirs hein, il y a 20 ans puis si ça m'a donné envie de faire ce métier ça ça fait très plaisir c'est la, c'est la récompense je crois que quand même la, la clé qui m'a réellement déclenché, parce que je suis astrophysicien, certes, mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour bon, l'auditeur, dit l'astrophysicien ou l'astronome, il doit aller au Chili, il doit observer le ciel et un télescope, etc. pas ça du tout, parce qu'il y a plein de manières de faire l'astrophysique. Moi, je suis vraiment un théoricien, un physicien théoricien, je fais des calculs, je fais des modèles. Voilà. Alors, ça peut pas être aride et ennuyeux, mais au contraire, c'est pour moi la chose la plus, euh, la plus passionnante, et ce sont d'autres qui vont être chargés de vérifier la pertinence ou pas de ce que j'ai proposé. Donc, on aura l'occasion de parler voilà, de mes simulations de trous noirs, les crêpes stellaires, les univers chiffonnés, tout ça, ce sont des propositions théoriques que j'ai faites grâce à cet outil mathématique, cette réflexion euh, que je mène depuis, euh, depuis 40 ans, et avec après les possibilités de, euh, de vérification.
2: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: à 16h15 sur France Culture, nous avons euh, la chance, le privilège et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Luminet tout au long euh, de cette heure pour parler, et eh bien justement de ces travaux, de ces modèles théoriques euh, que vous avez euh, proposés. On peut, bah, on va parler de ceux que vous venez de décrire à l'instant. Euh, peut-être euh, pour commencer, euh, euh, on sur sur, sur, sur sur la première chose, en 1979, vous êtes à l'Observatoire de Paris et vous proposez un modèle qui permet de calculer l'image d'un trou noir. On se dit un trou noir, normalement, on ne peut pas observer un trou noir puisque c'est noir dans l'espace noir. Mais vous avez pro- proposé un modèle, le premier, qui permet tout de même d'en
1: calculer l'image. Expliquez-nous qu'est-ce que Absolument. c'est que ce modèle. Absolument. Alors je vais malgré tout prendre, si vous voulez bien, une minute de Vous avez de toutes plus. les minutes que vous voulez. <rire> voilà. Pour parler de ce qui s'est passé juste avant. Parce que ce n'est pas mon tout premier travail. Mon tout premier travail, c'est que j'ai eu la chance en fait, euh, après avoir fait donc mes études de mathématiques pures à l'Université de Marseille et puis une année à Montpellier où j'ai commencé justement à, à m'intéresser à l'astrophysique, à la cosmologie, justement par la lecture de ce livre dont je parlais. Euh, j'ai ouvert deux bouquins qui sont parus en 1973. Deux extraordinaire, très technique cela, euh, qui sont la Bible, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui la relativité générale. L'un de ces bouquins s'appelait Gravitation, il a été écrit par euh, Missner, Thorne et Wheeler, euh, donc l'école de Princeton, disons, aux états unis et un autre <rire> s'appelle The Large Scale Structure of space time la, la structure à grande échelle de l'espace-temps, euh, écrit par Stephen Hawking euh, et, 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 et George Ellis. Et j'ai la, j'ai la chance d'être invité à travailler, à faire une thèse à l'Observatoire de Paris par Brandon Carter, l'un des grands spécialistes de l'époque de la des trous noirs, collaborateur de Stephen Hawking, de Roger Penrose, enfin de tous les grands de cette époque, voilà, qui m'accepte dans le groupe d'astrophysique relativistes de l'Observatoire de Paris. Euh, je monte là-haut, je connais rien, et euh, mon accent méridional, tout le monde se moque de moi, qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, etc. Ben, je vais commencer à essayer de travailler sur euh, la relativité générale, et je commence effectivement à travailler sur des modèles cosmologiques, complètement mathématiques, n'ayant aucun rapport réel, parce que c'était ma formation de mathématicien, et alors pour l'anecdote aussi, ben en fait, Brandon Carter m'a donné un sujet de thèse euh, me disant, ben voilà, débrouille-toi débrouille-toi avec toi, avec ça c'est pour ceux qui savent, ça s'appelle la conjecture BKL, je n'en dirai pas plus, bien entendu bon, au bout de deux ans euh, ben, j'ai fait autre chose que cette, que cette conjecture euh, parce que je n'arrivais pas à le faire et quand je suis allé voir Brandon Carter pour lui présenter mes travaux, il m'a dit, ben, je savais bien que tu n'arriverais euh, pas à faire cette chose, personne n'y est arrivé personne n'y arrivera avant longtemps, et ce que j'attendais de toi, c'est que tu trouves toi-même ton chemin et effectivement, 40 ans plus tard, la conjecture n'est toujours pas résolue. Donc, du coup, je me suis dit, je vais travailler sur autre chose. Et j'ai commencé à, effectivement à, travailler sur les trous noirs. C'est l'époque, nous sommes dans les années 70. Les trous noirs sont des objets qui fascinent déjà les physiciens théoriciens parce qu'il y a déjà des équations de la physique des trous noirs que l'on commence à comprendre. Stephen Hawking, notamment, entre autres, a travaillé, a découvert le processus d'évaporation quantique des trous noirs, de les lois de l'heure. la physique des trous noirs, la thermodynamique des trous noirs en sont élaborées. Puis, tu vois, Brandon Carter euh, euh, et quelques autres. Donc tout ça, ça remue beaucoup, mais ça reste un objet théorique. Et je débarque dans un milieu essentiellement d'astronomes à l'Observatoire de Paris. Et je vois bien que les astronomes ne croient pas encore vraiment au trou noir parce que ben, la définition de trou noir, c'est qu'on si ne le voit si pas. Si on ne les voit pas. Oui. Bon, alors comment faire pour euh, dire que ça existe vraiment dans l'univers voilà. Alors il faut être sûr, on ne va pas les voir directement, mais on va essayer d'observer indirectement des signatures, c'est-à-dire des signatures électromagnétiques des trous noirs, c'est la matière qui va tomber dans un trou noir. Si le trou noir n'est pas complètement isolé, il y a du gaz autour, il peut y avoir des étoiles, etc. Elle va tomber avant de disparaître. Elle va émettre une forme de rayonnement caractéristique, ça va être une signature euh, du trou noir dont je... je... Je me suis dit le problème, c'est que la la plupart du du temps, le rayonnement électromagnétique de la matière qui tombe dans un trou noir, c'est dans le domaine des très hautes énergies qu'on appelle les rayons X. Et les rayons X ne sont pas détectables au sol, heureusement pour nous, c'est absorbé par l'atmosphère. Donc, il a fallu attendre les années (rire) 70, embarquer, (rire) c'est-à-dire le spatial, pour embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace et pour commencer à voir des phénomènes dans l'espace émetteur de risques qui ressemblaient à des modèles de trous noirs que nous avions faits. En parallèle, moi, je me dis bah tiens, moi, je vais, en attendant, je vais faire la première simulation numérique euh, de à quoi ressemblerait un trou noir entouré de quelque chose, c'est-à-dire essentiellement d'un disque de gaz aplati chaud qui tourne autour du trou noir et qui va progressivement être absorbé par le trou noir. Ça se met en équation. Alors, Évidemment, on voit dans la littérature de vulgarisation des couvertures de magazines, des images de trous noirs, une sphère noire qui flotte au milieu de quelque chose c'est complètement faux, évidemment. Euh, si on utilise réellement les lois de la relativité générale, on peut calculer tout ça, c'est-à-dire la distorsion de l'image due à la courbure de l'espace-temps qui dévie les rayons lumineux. On a des illusions d'optique fantastiques, etc. C'est ce à quoi je me suis, à, euh, je me suis attelé en 1978. Donc euh, il y a il y a il y a tout juste 41 ans, et donc après quelques mois, euh, enfin quelques mois de, de, de calcul, c'est pas très compliqué à l'époque etc. Euh, ben, j'ai publié cette première première photographie virtuelle d'un trou noir qui serait entouré euh, d'un disque de gaz avec une forme d'œil un peu sombre entouré d'un halo de lumière euh, assez étrange cette image évidemment elle a surpris à l'époque personne n'avait euh, jamais fait ça et puis euh, on l'a on l'a un petit peu oubliée et elle est redevenue euh, elle est revenue sur le devant de la scène très récemment euh, grâce en fait à des progrès instrumentaux que j'avais absolument passionné parce que moi, entre temps, j'étais parti sur d'autres pistes, les crepes stellaires, les univers chiffonnés, et puis de toute façon, je n'ai jamais été lié au développement de l'astronomie observationnelle. Il se trouve que les radioastronomes, c'est-à-dire ceux qui observent le ciel avec des grands radiotélescopes, ils ont compris qu'en faisant ce que l'on appelle de l'interférométrie à longue base, c'est-à-dire on utilise des réseaux de radiotélescopes répartis euh, en différents points de la planète, pour les faire fonctionner ensemble. Donc, ils vont observer au même moment le même objet, ils vont combiner leurs, leurs observations pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope ayant la taille du réseau. Eh bien, le projet, il a commencé à, à germer dans l'esprit de, de quelques radioastronomes dans les années 2000, donc déjà plus de 20 ans après mes premières simulations, en disant, mais en fait, les trous noirs, les trous noirs normaux, les trous noirs stellaires, disons, ils sont minuscules, ils n'en font que quelques kilomètres de diamètre, ils sont à des milliers d'années de lumière, jamais on ne pourra les observer, évidemment, de près, à part les signatures indirectes dont je parle, pas des rayons X. Mais on commence à découvrir qu'au centre des galaxies, il y a des trous noirs gigantesques, ces trous noirs géants, ils ont des masses de millions, voire de milliards de fois la masse du Soleil, et leur taille est proportionnelle, donc... Au lieu d'avoir des trous noirs de quelques kilomètres, on a des trous noirs de, par exemple, 25 millions de kilomètres, c'est le diamètre du trou noir qui est au centre de notre galaxie. Un peu plus loin, il y a un trou noir encore plus gros, dans une galaxie qui s'appelle le Messier 87, qui elle est carrément à 50 millions d'années de lumière, le trou noir fait 6 milliards de masses solaire. Donc il fait 40 milliards de kilomètres. Ça commence à devenir gigantesque. Eh bien, le réseau de télescopes qui a été mis au point depuis les années 2000, il a il occupe pratiquement toute la planète. Il y a Les huit radiotélescopes qui sont utilisés dans ce projet qui s'appelle l'Event Horizon Telescope euh, utilisent des télescopes répartis à l'Antarctique, aux îles Hawaï, aux États-Unis, en Europe, au Chili, etc. Et ils ont fait des observations en avril 2017, il y a tout juste deux ans, euh, pendant quatre nuits. Ils ont observé le trou noir galactique et puis le trou noir au centre de Messier 87. Les deux ont à peu près la même taille angulaire dans le ciel, ils ont des distances différentes, mais des tailles... Similaires. très différentes, mais mm. donc finalement la diamètre apparent est le même, ça correspond à peu près à la taille d'une pièce de monnaie <rire> sur la Lune. Il faut donc évidemment une résolution angulaire extraordinaire pour voir ça. Et eh bien grâce à ce réseau de télescopes, 5000 km finalement de diamètre, on a juste la résolution angulaire pour avoir euh, la première image. Nous l'attendons. On l'attend Parce toujours qu'il y a tellement, même, de, y a eu tellement de données mm. incroyables, le nombre de données phénoménales, euh, pour être combiné ensemble, que cela fait deux ans que c'est en train d'être calculé sur le supercalculateur. Et je peux annoncer que l'image va être délivrée en avril. Le mois prochain. Parfait, voilà. on aura euh, l'occasion d'en reparler Ça va parler être un bon ici. moment de vérifier que effectivement, bah, les calculs que j'ai pu faire il y a 40 ans sont, euh, étaient
0: pertinents. Et on, on en reparlera évidemment euh, ici, on suivra ça avec attention. On va vous mettre un lien sur le fil Twitter de l'émission euh, vers l'émission que nous avions consacrée l'année dernière, précisément assez euh, ces euh, euh, télescopes, euh, notamment l'Event Horizon Telescope, mais euh, en règle générale aux télescopes spatiaux. Et puis aussi parce que euh, finalement, euh, cette conjecture BKL, la singularité, la singularité BKL, ça peut intéresser nos auditeurs, donc on va aussi vous mettre des liens <rire> sur... Euh, sur le fil Twitter de l'émission « At la méthode FC » si vous voulez vous passionner pour les premiers travaux de recherche de Jean-Pierre Luminet. Ça, c'était c'était donc ce... Voilà, on va, on va voir si, une fois de plus, la théorie aboutit à une confirmation observationnelle. Il y a une autre théorie que vous aviez, un modèle que vous aviez proposé justement avec votre collègue australien Brandon Carter de modélisation du passage d'une étoile à proximité d'un trou noir. Ça, ça a été confirmé par l'observation. Oui, Jean-Pierre alors Luminet. ça, ça a
1: suivi... Euh, ce... Ce calcul-là, au début des années 80, après, euh, euh, donc toujours à une époque où on commence à soupçonner, mais sans en être certain qu'il y a des trous noirs géants au sein des galaxies, <coughs> on se dit, ben, forcément, il doit y avoir des étoiles qui passent tout près. Il y a même des étoiles qui tombent dedans, mais carrément, là, n'est pas forcément intéressant parce qu'elles disparaissent, il n'y a rien, rien. Mais en revanche, une étoile qui passe tout près, qu'est-ce qu'elle va faire ben, Elle va passer dans une zone de l'espace-temps fortement courbée par le champ de gravité du trou noir, et elle va subir l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée, même si c'est une expression newtonienne, ça marche quand même tout de même également en relativité générale. C'est-à-dire qu'elle va être déformée. Par exemple, disons de toute façon très simple, la partie avant de l'étoile va être attirée plus fortement que la partie arrière. Donc l'étoile va avoir tendance à se déformer jusqu'à peut-être être brisée. Or, briser une étoile, ça fait quoi ben, Ça libère des quantités énormes de gaz et donc probablement également d'énergie. Donc je me suis dit, il doit y avoir une signature. À l'époque, on cherchait des signatures indirectes de l'existence des trous noirs et notamment euh, des trous noirs géants. Et je me suis dit ben on va calculer ça. Donc on met ça en équation et, et qu'est-ce qu'on trouve? Ben c'est que dans euh, en quelques heures, c'est-à-dire le temps de passage de l'étoile dans cette zone critique autour du trou noir qui est délimitée par ce qu'on appelle le rayon de marée, l'étoile est essentiellement aplatie en quelques heures dans le plan de son orbite. Un truc aplati, vous appelez ça une crêpe. Alors, on a commencé à appeler ça les crêpes, les crêpes stellaires, et puis, à force d'être aplati, mais la température et la pression montent au centre, euh, elle devient extraordinairement chaude, et des réactions nucléaires peuvent se développer, et elle explose. Une sorte de supernova par accident. Et donc, il y a une flambée de rayonnement. Alors, appelez ça les crêpes stellaires flambées. Alors, <rire> bon. C'est... Évidemment, il y avait une expression anglo-saxonne, euh, voilà, qui, qui n'est pas tout à fait euh, aussi, euh, <rire> voilà, aussi populaire. Hein. Et donc, on a commencé à publier nos papiers. Et là, effectivement, aussi, euh, ben, moi, j'ai eu le, le grand plaisir euh, de voir relativement vite, ça dure une dizaine d'années après, les premières observations de crêpes stellaires flambées. Et aujourd'hui, c'est une véritable industrie, c'est-à-dire, il y a, les télescopes sont suffisamment équipés pour observer ce qui se passe dans des noyaux lointains de galaxies. De temps en temps, il y a des flambées de rayonnement qui sont interprétées par des destructions, euh, des destructions d'étoiles par ses forces, euh, le marais de trous noirs géants.
0: Et l'autre euh, grand modèle que vous avez proposé aussi, qui est passionnant, c'est ce modèle que vous décrivez comme étant celui de l'univers chiffonné, avec lequel vous avez euh, travaillé. Euh, vous avez collaboré avec un certain nombre de collègues qui sont qu'on connaît bien la méthode scientifique et qu'on est toujours <rire> ravi d'accueillir Marc Lachaise, Roland Lehouc, Alain Riazuelo, Jean-Philippe Usan. Euh, qu'est-ce que c'est que euh, Pourquoi est-ce que, à quel moment vous vous intéressez au modèle topologique de l'univers Pourquoi est-ce que d'un seul coup ça attire votre attention et Vous dites ah il y a quelque chose, il y a un modèle à gratter, il y a quelque chose. Des faire de ce côté-là, Jean-Pierre Luminet.
1: Oui, alors c'est euh, bah, si pas ma mère est bonne Je m'y intéresse euh, en, à la fin des années 80, hein, 1987. En fait, euh, on me demande d'écrire. Euh, c'est l'époque où j'écris mon livre sur euh, sur les trous noirs, mais on me demande aussi d'écrire un chapitre dans un ouvrage collectif euh, où je dois parler de la, la géométrie de l'univers, les différentes géométries de l'univers. géométrie mettrai une Moi, j'étais géomètre, mathématicien, c'est tout ça. Voilà. Et, puis, euh, et puis et puis et puis, ben, comme justement, j'ai une formation de géomètres, euh, ben, j'avais un petit peu suivi des travaux de mathématiciens indépendamment euh, de les réflexions que les cosmologistes pouvaient se faire sur la forme réelle de l'espace dont beaucoup pensaient qu'il était quasiment plat, c'est-à-dire avec très peu de courbure ou d'autres pensaient que c'était une sorte d'hypersphère une sorte d'hyperballon gonflé, etc. Euh, ben, J'ai découvert que ce qu'on appelle les topologistes c'est-à-dire les géomètres qui travaillent dans cette branche fascinante de la géométrie qui essaient de classer des formes possibles des espaces à deux, trois quatre dimensions, tout ce que vous voulez, et on trouve des formes absolument fascinantes que seuls les topologistes connaissent. Je me suis dit mais pourquoi ne pas utiliser ces formes-là pour tenter de décrire notre espace réel Parce que on se rendait compte que les équations d'Einstein, la relativité générale, qui fournit effectivement des modèles de l'univers global, enfin, les fameux modèles de Big Bang, mais ne décrit pas la forme globale de ces univers. Ça, ça décrit l'évolution temporelle, c'est-à-dire c'est en expansion ou en contraction, en accélération, tout un ensemble de choses, c'est rempli de telle ou telle forme de matière, telle ou telle forme d'énergie. Est-ce que c'est infini ou pas On, La relativité ne nous le dit pas. Il faut rajouter des hypothèses supplémentaires qui viennent précisément de la topologie. Et donc moi, en commençant à jongler avec ces modèles topologiques très bizarres, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de les importer dans la cosmologie Bon, n'exagérons pas, J'ai pas été le tout premier à le faire, mais disons, j'ai été l'un des premiers à, à brosser d'abord une grande revue de quelques travaux qui avaient été faits précédemment, mais qui n'étaient pas allés très très loin, et puis à commencer <rire> à démarrer après avec mes collaborateurs de l'époque, Roland Lehouc, Marc zoré puis après Jean-Philippe Hussard, Riazolet, etc., des modèles très, très très spécifiques de ce qu'on appelle en fait techniquement des univers à topologie multiconnex, <rire> pour le grand public j'appelais ça les univers chiffonnés, en utilisant toujours des métaphores. Je prends l'exemple de la feuilles de papier, euh, toutes lisses, toutes plate Et puis, si vous voulez éliminer les bords, coller les bords euh, et faire une topologie compliquée, vous en faites un chiffon. Et en faisant le chiffon, ça veut dire que vous allez rapprocher des points de la feuille qui, normalement, sont... Euh, paraissent éloignés dans leur trajet normal. Voilà. Ça veut dire que vous démultipliez les trajets des rayons lumineux, ou des lignes droites, c'est-à-dire les rayons lumineux, entre deux points de votre chiffon cosmique. Et c'est ça qui, a priori, pourrait effectivement euh, provoquer une véritable illusion, un mirage topologique qui nous ferait croire que l'univers est peut-être plus grand que ce qu'il n'est en réalité, puisque certaines sources seraient démultipliées, alors qu'on le croirait original. Je dois dire aussi qu'avec mon côté euh, des fois un petit peu provocateur voilà, par rapport à la commune, une certaine orthodoxie euh, de la communauté qu'on fait la communauté cosmologique. Euh, voilà, ça ne me déplaisait pas de proposer un, un modèle qui paraissait un petit peu hérétique parce que si j'allais voir un, un cosmologiste ou un, un astronome extragalactique qui observe des quasars lointains, des galaxies lointaines, et je lui disais mais tu sais peut-être que ce quasar là que tu vois, ce n'est en fait que l'image démultipliée de notre galaxie que tu as vu ailleurs qui est pas du tout au même endroit à la même distance. Ça paraît assez bizarre. voilà Alors, au début, pendant une dizaine d'années, avec tous ces collaborateurs brillants, dont également le grand mathématicien américain Jeffrey Wicks, qui nous a apporté beaucoup de choses sur l'expertise purement mathématique de l'affaire, ben, nous avons exploré voilà tous ces modèles d'univers, au début dans les papiers quasiment incompréhensibles, très mathématiques, et puis petit à petit, bon ça a fait son trou, et puis finalement, euh, ben, ça a abouti en 2003 à une interprétation d'observation qui avait été faite par un satellite américain, qui s'appelait W. Map sur le rayonnement fossile. Vestige refroidi du Big Bang qui présente certaines caractéristiques absolument fascinantes que l'on peut décoder avec des outils mathématiques, euh, voilà qui ressemblent d'ailleurs à, à des analyses d'instruments de musique dont on va analyser les modes vibratoires et dont on va donc à partir desquels on va pouvoir euh, définir les propriétés de l'instrument, sa forme, sa structure, sa composition, euh, etc. Et à partir de là, il y avait certaines anomalies qui paraissaient dans euh, voilà les 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 de vibratoire du rayonnement fossile observé et nous avons pu publier un papier en 2003 qui a fait la une de la revue Nature avec un modèle particulier d'univers chiffonné qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré désolé pour la chose compliquée mais c'est, c'est d'une ouf. élégance folle, c'est mmh. un modèle d'une grande beauté mathématique. Alors dodécaédrique ça veut dire à 12 côtés do-décad... Oui absolument dans le dodéca c'est l'une des vieilles figures de la géométrie euh, décrite déjà par Platon hein. c'est quelque chose qui n'est pas très loin d'une sphère mais ça, voilà, c'est un, un pôle ce qu'on appelle un soli... un, un polyèdre à faces pentagonales euh, régulières, mais le nôtre, il était un peu plus compliqué parce que non seulement il était sphérique, après il fallait coller les faces entre elles pour les éliminer, parce qu'il n'était pas question évidemment de faire un modèle d'univers enfermé dans un ballon, dans un dodecade, parce que l'univers spatial ne peut pas avoir de bord, sinon il y a un paradoxe. Donc pour éliminer les bords, vous les collez. C'est comme ça que vous chiffonnez votre espace. Voilà. Et on crée une illusion d'optique, c'est-à-dire le dodecade, euh, le dodecade sphérique crée l'illusion d'un espace euh, plus grand que ce qui est né en réalité en, en démultipliant quelques objets. Alors il ne s'agit pas évidemment de multiplier par mille le nombre de galaxies que l'on voit dans l'univers, il y a des contraintes expérimentales qui font qu'aujourd'hui le dodecaèdre sphérique euh, il est plus très particulièrement favorisé par les toutes dernières observations qui ont été faites depuis euh, 2003 mais il existe encore <coughs> plein d'autres formes possibles que nous avions également proposées dans des articles techniques peut-être moins spectaculaires et moins élégantes que le dodecaèdre sphérique qui peuvent encore euh, donner une explication euh, inattendue. Sur, sur la forme de l'espace qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas forcément sans courbure, plat, infini, la morne plaine euclidienne. Moi, j'ai préféré explorer ces, ces chiffonnages possibles.
0: J'aime beaucoup cette morne plaine euclidienne. Mais alors, euh, deux de, de questions peut-être un peu, un peu de Béossien, Jean-Pierre Luminet, mais euh, on l'a dit, on a fait des émissions euh, euh, à ce micro autour justement du fond diffus cosmologique, de euh, la qualité isotrope de l'espace, euh, donc à l'isotropie d'une part, et puis d'autre part, est-ce que si euh, nous nous percevions euh, à l'observation euh, des, des, des redondances, on les, on, des cercles, en fait, on les aurait, on les aurait vus, euh, et on se serait rendu compte que telle Quasar ressemble quand même énormément à tel ou autre quasar ou pas du tout
1: Alors, évidemment, C'est une on fausse très, question. Très vite, une fois que vous, à de vous êtes un théoricien, vous faites des modèles théoriques, mais après vous voulez effectivement confronter ça à des observations donc il faut faire effectivement des, des prévisions. Euh, dire voilà quelles pourraient être les méthodes pour euh, les observateurs de voilà pour essayer de, de tester ces modèles. Donc a priori effectivement, comme vous venez de le dire, on pourrait penser simplement à une reconnaissance directe d'objets démultipliés. Il y a le quasar, ben, en fait on va voir s'aperçoit que c'est le même. Et oui mais attention... Euh, les trajets des rayons lumineux, mis par deux sources, la même source mais que l'on voit dans des directions différentes, mais surtout à des époques très différentes, elles ont complètement changé de nature. Donc vous ne reconnaissez pas forcément le même objet, il n'est même pas sous la même orientation, et on ne le voit pas au même âge. Je dis parfois, c'est comme si vous essayiez de reconnaître sur une photographie le même individu, l'un c'est le bébé vu de face, l'autre c'est le centenaire vu de dos. Vous ne le reconnaîtrez pas. Voilà, donc il faut faire des études statistiques. On a développé plusieurs méthodes statistiques et l'une d'entre elles également porte sur des structures particulières qui seraient dans le rayonnement fossile. Si dans le rayonnement fossile, euh, dans la carte qui est censée représenter la frontière de l'univers observable, si l'univers est chiffonné sur une certaine échelle un peu plus petite que celle-là, eh bien il devrait y avoir certains points qui sont les mêmes et les corrélations se traduiraient, comme vous venez le dire, par des paires de cercles. Évidemment, ce sont les choses qui ont été euh, cherchées en premier lieu et c'est ce qui m'a fait dire que depuis les observations du satellite européen Planck, vous avez certainement dû en parler avec Alain Oiseleau et quelques autres, c'est vrai que le, les cercles prévus par le modèle de et de Poincaré n'ont pas été trouvés, ce qui semble exclure le modèle non pas définitivement. Il, le, l'espace pourrait être en Odécaïde, mais à une échelle plus grande que l'horizon cosmologique. Donc, on, il n'y aurait pas de traces dans le rayonnement fossile. Voilà. Euh, mais, comme je l'ai dit, il y a d'autres topologies qui produiraient d'autres cercles et pas forcément détectables par les moyens actuels. Donc, ça reste... La question reste ouverte. Ça reste une question fondamentale aussi parce que si l'univers a <rire> une topologie bizarre, et ça, ça va nous amener peut-être dans le, le quatrième secteur dans lequel j'ai travaillé, et je travaille maintenant, c'est-à-dire la, la, ce qu'on appelle la gravitation quantique. Vous si a l'univers il a une topologie particulière, il n'a pu l'acquérir qu'au tout début de son histoire. Parce qu'une une grande loi mathématique de la relativité générale d'Einstein nous dit qu'au cours de l'évolution classique de l'univers, il ne peut pas y avoir de changement de forme. Donc, ça veut dire que la forme de l'univers, si elle est bizarre aujourd'hui, elle a été bizarre au départ, et au départ, c'est quoi Ce qu'on appelle l'ère de Planck, c'est-à-dire l'époque très primordiale après le Big Bang, où l'univers était régi et aussi par des phénomènes de physique quantique, et non pas seulement par la gravité, et donc on a besoin d'une théorie quantique de la gravitation pour décrire cet univers-là. Et pour l'instant, les théories que nous explorons n'ont pas encore la capacité de prédire la topologie.
2: Words are flying out like endless rain into a paper cup They sleep a while, they pass their sleep away across the universe whos of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind Possessing and caressing me Jai Guru before me like a million eyes that hold me on and on across the universe.
0: The universe, le standard des Beatles ici repris par Leibach. Vous, vous écoutez la méthode scientifique, il est 16h40, nous avons euh, la joie de recevoir tout au long de cette heure Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille, à l'observatoire de Paris-Meudon. Alors, on arrive, hein, justement, euh, on va rentrer, j'aime bien dire, on va rentrer un peu dans le dur, c'est-à-dire qu'on va parler de paradoxes de l'information, de murs de feu des trous noirs, de rayonnement de, co- de Hawking, bref, on va euh, explorer ce champ de recherche qu'est la cosmologie quantique et pour commencer euh, nous, a, nous sommes allés voir l'un de vos camarades Jean-Pierre Luminet euh, que nous avions reçu ici même il y a quelques semaines. Qui partage avec vous les goûts croisés des sciences et de la littérature. Il s'agit du mathématicien Alain Cohn. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pourquoi êtes-vous allé rencontrer Alain Cohn dans une émission qui est consacrée à Jean-Pierre Luminet Oui, parce que parfois il fait faire dialoguer les disciplines entre elles. Donc Alain Cohn, on le rappelle, il est quand même membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France. En 1982, il recevait la médaille Fields pour ses travaux qualifiés de révolutionnaire dans la résolution des algèbres de von Neumann. On va en parler. On a parlé d'ailleurs ensemble de la théorie mathématique qu'il a mise en place, la géométrie non commutative une théorie qui s'applique à des espaces où les coordonnées ne commutent pas. On a aussi évoqué les raisons pour lesquelles cette théorie pourrait peut-être un jour offrir des clés précieuses aux physiciens.
2: C'est une théorie qui est motivée par une découverte de physique, qui est la découverte de Heisenberg quand il a découvert si vous voulez, ce qu'on appelle la mécanique des matrices, c'est-à-dire le fait que quand on s'intéresse à des quantités observables microscopiques, ceux qui sont typiques de la mécanique quantique, eh bien on ne peut plus manipuler algébriquement les choses comme on avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire on écrit E égale mc2 ou E égale c2m, c'est la même chose, hein, et on doit faire attention à l'ordre des lettres. Alors ça, je veux dire, c'est quelque chose de merveilleux, parce que ça montrait qu'il était important d'étudier des espaces qui, contrairement aux espaces de Descartes dont les coordonnées euh, commutent, étaient des espaces plus généraux dans lesquels les coordonnées ne commutent pas. Alors Deuxième étape, ça a été une étape faite par un mathématicien qui s'appelle von Neumann, et von Neumann a mis au point le formalisme de la mécanique quantique et a étudié avec Murray euh, des, ce qu'on appelle les sous-systèmes d'un système quantique, et il s'est aperçu qu'il y avait des algèbres qui étaient très sophistiquées, qu'on appelle les algèbres de von Neumann, sur lesquelles moi, j'ai travaillé dans ma thèse. Ce que j'ai trouvé dans ma thèse, qui a été un point de départ essentiel, ça a été qu'une algèbre non commutative, comme von Neumann les avait trouvées, a naturellement une évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'elle crée son propre temps, elle évolue dans le temps. Alors, ce que ça a indiqué, c'était que non seulement, bien sûr, d'après Heisenberg, c'était utile, c'était très important d'étudier des espaces dont les coordonnées ne commutent pas, au sens de Descartes, mais qu'il y aurait des phénomènes totalement nouveaux. Là, il y avait un phénomène extraordinaire, qui était cette évolution dans le temps dont j'avais montré, après les travaux de Tomita et de Takazaki, j'avais montré, si vous voulez, que cette évolution dans le temps était canonique, qu'elle était naturelle, et j'en avais déduit dans ma thèse toutes sortes d'invariants nouveaux pour ces algèbres. Mais, euh, euh, en fait, si vous voulez, pendant longtemps, je n'avais pas réussi à relier ce développement mathématique avec la physique. Par contre, au bout d'un moment, euh, au moment de ma leçon inaugurale au Collège de France en 1986, j'avais trouvé un paradigme géométrique qui était plus général que le paradigme que Riemann avait trouvé et qui joue un rôle si important dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, au sens où précisément il permettait de s'intéresser à des espaces dont les coordonnées ne commutent plus, donc les espaces trouvés par Heisenberg. Et euh, pendant des années, depuis ce moment-là, si vous voulez, alors là, j'ai développé le lien qu'il y a entre ce nouveau paradigme qui permet plus de liberté et la structure fine de l'espace-temps. Et ce dont je me suis aperçu, et ça c'est, c'est avéré, si vous voulez, c'est pas, je ne vous raconte pas des histoires, qu'en fait, grâce à ce nouveau paradigme, on peut comprendre pourquoi on n'a pas seulement la force gravitationnelle, Mais cette force gravitationnelle est associée à d'autres forces, la force électromagnétique, la force électrofaible et la force forte, et on arrive à comprendre, grâce à ce nouveau paradigme, avec des détails incroyablement précis, pourquoi on retrouve pas seulement la gravitation, mais ces autres forces, à partir d'un problème purement mathématique. Alors, faire maintenant le lien entre ce que je sais faire, par exemple, avec le temps imaginaire, et le retourner au temps ordinaire, c'est-à-dire la cosmologie, l'évolution, etc., ça, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, ça demande une réflexion philosophique qui n'a pas encore vraiment abouti. Mathématiquement, on sait faire. Maintenant, on n'a pas encore réussi, si vous voulez, à, à revenir dans le, la cosmologie ordinaire. Et on travaille dessus, bien sûr, on travaille sur euh, la, la deuxième quantification, etc. Donc, mais on fait des progrès, on avance, mais euh, on n'a on pas encore, si vous voulez... à réussi à maîtriser justement ce côté-là. Et une des raisons pour laquelle je ne me précipite pas, c'est qu'en réfléchissant sur le quantique, et sur l'évolution que j'avais trouvée lorsque j'avais fait ma thèse, en fait je me suis aperçu du fait que probablement le fait que l'on écrit toujours la physique en termes de l'évolution dans le temps, c'est-à-dire en en ne voyant comme variabilité que le passage du temps, c'est probablement une hérésie, et probablement que la vraie variabilité est plus profonde, plus difficile à cerner, et qu'elle est quantique. Et que cette variabilité qui est plus profonde, c'est le fait que précisément on ne soit incapable, à cause du principe d'incertitude de Heisenberg, d'obtenir le même résultat expérimental quand on répète une expérience microscopique. Il faut arriver à comprendre comment le temps émerge, émerge vraiment à partir du quantique. Et il émerge à partir de notre méconnaissance de tous les détails du quantique. Parce que les mathématiques, celles dont je parle, donnent le bon outil pour faire ça. C'est un outil très subtil, c'est une théorie magnifique, et c'est une théorie qui a un potentiel philosophique extraordinaire, mais qui demanderait un nouvel Einstein pour être là et dire finalement s'il y a un paradoxe, par exemple, dans ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est simplement parce que les gens ne pensent pas juste. Et à partir du moment où, avec cet outil mathématique, on aurait la possibilité de se mettre en recul philosophique, si vous voulez, de dire « non, le temps n'est pas la bonne variable ». La bonne variable, c'est la variabilité quantique. C'est le fait que si on envoie un électron qui passe à travers une toute petite fente, on peut seulement donner la probabilité pour l'endroit où il va arriver, mais jamais quand on va répéter l'expérience, jamais il va arriver au même endroit. Ça, c'est une variabilité magnifique, c'est quelque chose de magnifique. Et on sait, grâce à Heisenberg, qu'on ne peut pas, même si on prend toutes les précautions expérimentales, etc., on n'arrivera jamais à le faire arriver au même endroit. C'est une merveille. Que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une espèce d'imagination, une espèce de variabilité, une espèce de fantaisie, si vous voulez, du quantique, qui fait que chaque fois, il va arriver à un endroit différent. Ce qui est merveilleux, si vous voulez, c'est que ce que dit l'intrication quantique, c'est précisément que ces aléas du quantique ne seront pas totalement euh, incohérents. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir en, en un point A et un point B deux aléas qui vont être complètement incohérents entre eux. Non, ils vont être cohérents entre eux. Et cette cohérence sera la même que celle qui a conduit Einstein, par exemple, quand il parle du train, vous savez, ou etc., a conduit Einstein à, à, à redéfinir le temps. Alors, il faudrait, un, faudrait une réflexion philosophique suffisamment puissante pour, pour redéfinir la variabilité, et à partir de là, on aurait peut-être une chance de comprendre ce que les gens appellent la gravitation quantique, etc.
0: Alors, ce qu'il faudrait pour réunir ces deux grandes physiques qui sont oui. euh, voisines, ce voilà. serait plus une révolution philosophique et voilà. épistémologique, mais une, c'est une, c'est une c'est révolution une de, de pensée, exactement. qu'une révolution euh, de, de résultats.
2: Technique, technique, si vous voulez. On a les pièces du puzzle. Ce qu'il manque, c'est un esprit euh, très, très audacieux et qui créerait une complète révolution, si vous voulez. Et puis après, quand les choses seraient en place, on dirait « mais c'était évident, bon, on aurait dû y penser ».
0: Voilà, Alain Cohn et sa, euh, ses modèles de géométrie euh, non commutative. Euh, une réaction, Jean-Pierre Lumines, que vous venez euh, d'entendre.
1: Oui, alors vous avez entendu qu'on était effectivement dans le dur avec Alain. Alors, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration, évidemment, pour ses travaux. C'est l'un de nos plus, plus modiens esprits. Alors vous l'avez entendu, il a utilisé plusieurs fois le mot magnifique, beau, etc. Il fait partie justement de ces mathématiciens pour lesquels euh, la beauté joue un rôle fondamental et un rôle de guide dans l'élaboration de nouvelles théories. Tiens, une petite anecdote. Je ne sais pas si Alain s'en souviendra s'il écoute l'émission. Il y a une, une vingtaine d'années, euh, un journaliste d'un grand journal, un quotidien, je ne citerai pas, me dit, tiens, euh, j'ai envie de démarrer euh, des euh, des, euh, des, euh, des conversations à deux, avec euh, voilà deux personnes travaillant, deux personnalités travaillant. Voilà. J'ai déjà fait un entretien avec un, un astrophysicien et un philosophe. A très bien marché. J'aimerais en faire un avec toi. Qui tu... Avec qui tu aimerais parler ?» ben, Je dis, dis ben, « Je bien parler avec Alain Cohn. » Ah oui, d'accord. Ah, donc, on prend rendez-vous, je me retrouve dans le bureau de d'Alain, à l'école normale supérieure, et on se met à parler pendant une heure, à peu près comme ça, de sur-niveau. Alors lui, de ces choses-là, moi, de mes euh, voilà de ma, de ma topologie à grande échelle, etc. Bon, moi, j'étais ravi de, de l'entretien. Et puis, euh, un mois plus tard, euh, toujours pas de nouvelles du journaliste, alors je, je finis par lui, lui écrire un mot. Alors, le, le, l'article, tu l'écris euh, je... Désolé, mais on rien, j'ai rien compris. J'étais incapable de faire un résumé, donc le lecteur n'aurait rien compris. Voilà. Bon. Alors, vous avez entendu, en fait, Alain pose parmi de nombreuses questions fondamentales, peut-être la plus fondamentale de toutes et peut-être la plus adigmatique, c'est celle du temps. Ce fameux temps. Est-ce que c'est une variable physique pertinente Et pourtant, Dieu sait si on a toujours eu besoin pour faire pour faire de la physique. Et justement, cette non-commutativité dont il parle. Hein, la non-commutativité, ça implique une relation d'ordre, puisque vous pouvez pas mettre des choses, vous pouvez pas inverser euh, la position euh, de, de, de paramètres, de, de, d'opérateurs, etc., etc., euh, comme dans la physique simple où on commute où on inverse, etc. Là, il y a un ordre très précis. Et ça évoque quoi L'ordre. Ben, ça évoque l'ordre du temps. La chronologie, ça évoque la flèche du temps. Voilà. Et donc, justement, finalement, est-ce que le temps, est-ce que c'est une variable qui est là dès le départ ou c'est quelque chose qui simplement émerge d'une, d'une géométrie non commutative ce auquel cas ce serait plus effectivement quelque chose de, de basique, mais une propriété dite émergente. Ça fait partie des questions qui sont encore loin d'être résolues, mais qui sont absolument fascinantes et qui sont abordées, pas seulement d'ailleurs par la géométrie non commutative, mais par d'autres approches de la gravitation quantique, parce que vous savez ce défi intellectuel majeur sur lequel pour l'instant on échoue, même malgré quelques relatifs succès partiels théoriques, échoue la plupart des grands esprits de la physique théorique depuis Einstein, qui s'était déjà cassé dents. Alors, on a eu la théorie des cordes, des supercordes, la théorie des branes. Vous avez dit, certainement dû en parler dans eu vos tout, émissions. On a eu et puis, Alain Connes, bien sûr, on a eu tout le monde. Alors, si vous avez eu Carlo Rovelli, vous avez eu la gravité quantique <rire> absolument. À boucle, et il vous a parlé probablement euh, de son obsession sur la disparition du temps précisément, absolument. l'élimination du temps comme mmh. variable pertinente. Ça fait partie euh, effectivement des enjeux majeurs de la physique du 28e siècle.
0: Ce que je trouve passionnant dans ce que dit Alain Connes, c'est que il dit quelque chose. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a parlé euh, de la quantification de la gravité, on a Chercher des réponses scientifiques à l'inconnu dit, la réponse est peut-être philosophique.
1: Oui, alors, de deux choses. alors, malgré tout, il y a quand même certainement des, des techniques extraordinairement où il dit ça, mais évidemment, après, euh, bon, il faut se taper les Il faut, faire, il faut faire les, calculs. la technique mathématique, il faut faire les calculs. Pareil en théorie des cordes, pareil en gravité quantique à boucle, etc. Et d'ailleurs, toutes ces théories, toutes ces théories, pourquoi elles sont pas encore abouties, euh, au-delà du fait que ce sont pas forcément les bonnes approches, c'est parce qu'il y a encore une quantité de problèmes techniques qui ne sont pas, qui ne sont pas résolus. Alors, et aussi Peut-être, contrairement à ce qu'il a dit, peut-être que c'est pas un seul esprit type Einstein. Il faudrait, il dit, il faudrait, il faudrait, un, il faudrait un nouvel Einstein. Aujourd'hui, quand même, la science a changé, la société, de la science a changé de nature. Les créations sont un peu plus collectives qu'avant. Donc, je ne suis pas certain que ce soit une seule personne qui pourrait éventuellement faire cette percée, ce que Thomas Kuhn appelait une révolution cosmologique, puisqu'on est quand même dans un paradigme. Il y a eu le paradigme quantique et il y a eu le paradigme relativiste, assez, en essayant de, de forcer un nouveau paradigme qui marierait les deux. Mais faut-il vraiment les marier à la façon dont on imagine qu'on peut les marier à force de poignées d'équations de plus en plus compliquées Et on rajoute des dimensions supplémentaires dans dans, dans la théorie des cordes Et on on définit un espace temps granulaire dans la gravité quantique à boucle Et on définit des zones floues dans dans la géométrie non commutative Tout ça, ça, c'est fascinant, mais euh, il y a peut-être encore autre chose qui qui nous échappe. Et peut-être qu'il faudrait même sortir du champ de la physique et s'intéresser aux sciences cognitives Puisque finalement, notre cerveau est un réseau de neurones incroyables qui fait des performances époustouflantes. Euh, on commence à avoir quelques tentatives de formalisation mathématique du fonctionnement du cerveau, qui sont encore embryonnaires. Mais Roger Penrose, par exemple, a travaillé là-dessus. Euh, bon, moi Ce qui m'intéresse, notamment dans ces théories, puisque je suis en train de préparer un ouvrage qui essaie de faire un petit peu une, une revue synthétique de ces différentes approches. Ce n'est si étroit, mais il y en a d'autres qui sont moins connues. Euh, l'une des choses qui m'intéresse, parce que dans certains formalismes, finalement, le formalisme mathématique de certaines théories, notamment peut-être un peu celui de la gravité quantique en boucle, ressemble à certains formalismes qu'avaient été développés justement par, par Roger Penrose, qui pourraient servir à décrire également le fonctionnement, le fonctionnement du cerveau. Les atomes d'espace, par exemple, la graine d'espace représenterait les neurones, les interactions entre eux, les interactions fondamentales seraient les, les axones qui transmettent l'information. Et, euh, et, ce serait fascinant quand même de se dire que finalement, la structure ultime de la Espace, ressemblerait aurait la même structure que notre cerveau, qui permet justement de penser cette structure ultime. Et ça ouvre des problèmes philosophiques extraordinaires. Sans... <rire> notre cerveau est-il finalement adapté et ajusté par l'évolution pour percer finalement des mystères de l'univers qui normalement devraient lui être totalement étrangers
0: On retombe, on retombe presque sur la théorie anthropocentrique, Jean-Pierre Lubinet
1: alors non je, n'irai pas, non, 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 je, non, je n'irai pas du tout dans les histoires de principe anthropiques. je m'en tiendrai simplement à des structures mathématiques communes qui seraient dans, euh, voilà, dans l'espace-temps physique et puis euh, dans la façon de le penser.
0: Bon alors il faut que je vous annonce quelque chose, parce qu'il est 16h54 et qu'on n'a pas eu le temps de dire un seul mot de vos travaux sur l'entropie et sur les trous noirs, et on ne va pas essayer de le faire en trois minutes. Et on n'a pas que... parlé de mes romans scientifiques etc. Mais ouais. alors ici, si, parlons-en, ouais, parlons-en, parlons-en aujourd'hui, aujourd'hui Jean-Pierre Luminet, il y a un, y a un audio- qui nous dit à quoi ressemble une journée de Jean-Pierre Luminet Qu'est-ce que sur quoi vous travaillez en ce <rire> Aucune moment Aucune
1: journée ne ressemble à une autre, donc je ne répondrai pas à cette question. Toutes les journées sont différentes. Alors. Voilà. Euh, bon, une multiplicité, euh, une multiplicité de choses. Alors, il faut savoir que je ne suis pas un esprit, contrairement à beaucoup de mes collègues, un esprit linéaire et obsessionnel qui va se concentrer toute une, jo- une journée entière sur euh, sur un seul sujet. Je travaille un petit peu de façon morcelée, la façon d'un puzzle, dont les pièces se mettent en place et le puzzle fonctionne non seulement dans mon domaine euh, de recherche scientifique, mais également dans le reste de mes activités. Donc, au cours d'une journée, pas toute bien entendu, au cours d'une journée, je peux passer euh, d'une euh, d'une équation à la lecture euh, d'un article scientifique compliqué écrit par un de mes collaborateurs, mais également à la lecture ou à l'écriture d'un bout de poème, à l'écoute d'une œuvre musicale, et à des, une quantité de collaboration également, d'échanges et de collaboration avec de nombreux artistes, avec lesquels donc j'ai eu le plaisir de faire ces collaborations-là, euh, à l'écriture d'une partie d'un chapitre de roman, etc. Et tout cela, effectivement... Euh, Ils s'irriguent mutuellement. Voilà. Ce sont pas des à côté. Ce sont pas des violons de dingue dans toutes ces activités. C'est moi. Et moi, c'est, voilà, c'est mon intégrité, je ne peux fonctionner que comme cela. Donc, on, parfois, on s'étonne, mais comment vous arrivez à faire tout ça Je dis, mais je ne pourrais pas faire autrement que faire tout cela. C'est justement parce que je fais ces choses ensemble que, de temps en temps, il y a quelque chose qui finit par sortir et par émerger.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse, Jean-Pierre Luminet, dans la fiction, notamment euh, le dernier roman, c'est Ulubeg, euh, l'astronome de Samarkand Qu'est, Quels sont les thèmes, pourquoi la fiction, le romanesque vous inspire
1: oui, alors il c'est vrai que les sept romans que j'ai écrits sont tous des romans sur l'histoire des sciences. Je m'empresse de dire que c'est c'est pas uniquement cette forme-là qui m'intéresse dans le roman en général... Dans les... Euh, dans les romans que je lis. <rire> voilà. Mais il se trouve que bon, dans mon parcours personnel, et puis par, la circon- par certains concours de circonstances, parce que on me les a demandés. Ce sont des éditeurs qui me les ont demandés, ces romans. Je mesure la chance que j'ai eue quand je sais que tous les auteurs euh, qui essaient de publier des romans ont beaucoup de mal. Voilà. Donc, moi, je me suis aussi passionné, pas dès le début, mais assez, euh, un peu plus tardivement, pour l'histoire des sciences que j'ai découverte un petit peu en cours de, euh, en cours de carrière. Et puis, je trouve que c'était une fabuleuse histoire. Ces gens, on connaît les noms, Kepler, en Copernic, en Galilée, en Newton. Ils ont des choses extraordinaires. En général, on ne connaît pas grand-chose d'eux. On ne sait pas surtout comment ils ont vécu, comment ils ont pensé, à quoi ils se sont heurtés. Toutes les hostilités, les, leurs enthousiasmes, leurs déceptions et tout ça. Donc, j'ai voulu recréer ces personnages, en faire vraiment des êtres de chair et de sang, mais pas seulement des êtres de pensée, et replacer leur grande aventure intellectuelle dans le contexte de leur époque, contexte philosophique, politique, euh, religieux, et ainsi de suite. D'où cette série qui retrace finalement Les bâtisseurs, les du, bâtisseurs ciel. du ciel, ou en fait en sept de volume réellement qui commence à l'Antiquité grecque et qui finit au siècle des Lumières <coughs> en passant par les différents épisodes dont le dernier l'épisode méconnu euh, de l'astronomie arabo-musulmane au 15e siècle avec Ouloukbeg, euh, et bah, j'ai la chance d'aller euh, voir euh, les vestiges de l'observatoire de Beg à Saint-Marcand. Euh, je pars dans dix jours. Ben très bien, écoutez, on vous souhaite
0: un merveilleux <rire> voyage. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'être euh, venu nous parler de vos travaux. Vous êtes évidemment le bienvenu quand vous voulez, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Donc, on, se, on vous réaccueillera avec grand plaisir. Euh, je renvoie évidemment bon, à tous euh, vos ouvrages. L'Univers en sans question, chez Talandier, de l'Infini, chez Dunod, euh, Le dernier euh, des bâtisseurs du ciel, Luc Beg, euh, l'astronome de Samarcande, c'est chez euh, Lattès. Et puis, comme toujours, évidemment, à votre euh, blog passionnant, Luminesciences, euh, sur le site Futura Science. Merci euh, également à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, et Léonore Pérez, Céline Lezen en, euh, Eve Etienne, Emine Aguette, saint ville Olivier Bétard à la réalisation, jean guillaume à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, euh, nous fêterons un anniversaire, mais un anniversaire en demi-teinte, il sera question euh, des 30 ans du web. Que reste-t-il euh, de l'utopie originelle, de partage des savoirs, du projet collaboratif de Tim Berners-Lee On en parle demain à 16h, et puis je continue à faire également monter un peu le suspense. Vendredi, euh, faites une croix euh, dans votre agenda. C'est un peu une semaine exceptionnelle de la méthode scientifique, puisqu'après euh, Jean-Pierre Luminet aujourd'hui, nous recevrons un autre scientifique de renom à la parole qui est très très rare dans les médias qui va nous accorder un entretien exclusif je vous laisse gamberger on se retrouve demain Vendredi à 16h bien sûr mais demain déjà à 16h jusqu'à preuve du contraire